0: Fala pessoal, aqui é Matheus Bianconi, mais conhecido aí para alguns como Tio Mac. Estamos aí gravando o segundo episódio do podcast, As Aventuras do Tio Mac. Estamos aí na calada da noite, não vamos falar muito alto para não acordar a vizinhança, não acordar a patroa. E vamos que vamos. Bom, um assunto que perguntaram muito aí era sobre a escolha da madeira. E alguns falaram, ai, ah, quando trinca, o que, que faz, tal. Vamos ver se eu consigo, de forma resumida, falar para vocês um pouco sobre isso. E eu queria lembrar que talvez eu seja um dos mais novo, não me refiro à idade, não, me refiro ao tempo, à experiência, né? Um, do, um dos mais novatos em trabalhar com madeira, a minha experiência com madeira começou em junho de 2018, nós acabamos de completar aí junho de 2020, então tenho dois anos, antes disso não tinha sequer passado de um serrote na vida, então eu queria deixar claro para todos aí que não sou nenhum expert no assunto, eu apenas... Posso falar sobre a experiência que eu tenho nesses dois anos aí trabalhando nas peças do Studio Mac? É, que lembrando, 99% do que do que eu faço aqui são tábuas para corte ou para servir e tem 1% aí de coiseiras, né? Já fizemos, já fiz é, abridor, é, bandeja. É, moldura, fizemos, como é que chama, oratório, fizemos, fizemos luminária, enfim, algumas coisinhas aí, mas toda a experiência, eu diria que a maior parte da experiência vem da questão das tábuas, né, e, e eu acredito que a maioria dos que vão me ouvir aqui também vem desse segmento, né, é, então vamos lá, pessoal, primeira coisa que, eu, eu sinto que tenho que falar, e é de coração mesmo, tem a ver com a procedência da madeira, sabe? Eu, quando eu comecei a fazer as tábuas, eu, eu sabia que existia o pinus, né? E graças a Deus eu nunca fiz nenhuma tábua de pinus, porque eu percebi que não dava certo, tá? É, a, a densidade da madeira é muito, muito baixa, né? Uma madeira muito macia então eu fui atrás de estudar o assunto, né, eu, eu digo que eu trabalho de seis a dez horas dentro da oficina, depende do dia, mas pelo menos outras duas, até cinco horas, eu passo fora dela, estudando é, o, vários assuntos, né, é, pesquisando, eu, eu, eu gosto muito de pesquisar o visual, né, Pinterest é minha rede social preferida. Então quando decidi fazer as tábuas, fui pesquisar né? e vi que a grande maioria dos que fazem tábua é no estilo que o Studio Mac faz, que são provenientes de tábuas ou de pranchas, não são aquelas de bolacha, não são aquelas de cepo. A minha experiência com aquilo é praticamente zero, depois eu faço um comentário sobre isso. Então eu percebi que a grande maioria usa muiracatiara, ou em outras regiões, maracatiara. Talvez para algum, Gonçalo Alves, ou ainda Tiger Woods, como é conhecida lá fora, como ela é enviada lá para fora, né? É... <coughs> Tem dois vídeos muito bons que vocês procurarem no YouTube, tábua para fazer, é, tábua não, madeira para fazer tábua de corte. Vocês vão ver, vai aparecer um do Belchior, do Fernando Belchior, e um outro, eu vou ficar devendo o nome do cara, mas é um senhorzinho de cabelo branco já, e o vídeo dele é bem dinâmico, o Belchior é mais didático, e esse senhorzinho que eu me esqueci o nome, inclusive eu vi faz pouco tempo o vídeo dele, ele é mais é, dinâmico, é, o vídeo dele é rápido, inclusive, eu acho que ilustra bem, tá? É... Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é a procedência da madeira. E, e a procedência tem a ver com várias vertentes, né? Então, a primeira delas é aquela história assim. Não dá para você falar... Eu, eu Matheus, acredito que não dá para você falar que você vai fazer uma tábua com madeira que você achou, né? A não ser que você tenha experiência suficiente para dizer assim, olha, achei lá na casa da minha sogra um pedaço de uma tabeira que é moíra Catiara. Pô, legal, é uma coisa, na minha região aqui, interior de São Paulo, é comum o pessoal fazer tabeira usando a Muracatiara. Então, seria tudo bem se eu dissesse algo desse tipo, mas eu participo de vários grupos, não sou tão ativo, né, porque eu, 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 sou, eu sou chato para esses assuntos e quando eu tento ser ativo nos grupos, o pessoal desce porrada, né, eu, eu não suporto ver... A, a, a idiotice e ficar quieto, né? Aí eu entro na briga, eu me estresso e aí não é bom pra ninguém. É, esses grupos do Facebook, o pessoal falando... Não, oh, essa tábua, aí viu um monte de gente elogiando... Blá, aquele descarrego de gente elogiando, né? Aí você pergunta pro cara, viu, que madeira é essa? Aí ele fala, não sei, achei na rua. Ah, achou na rua, entendi. Então, aquela madeira pode ter sofrido N ações pode ter passado um caminhão desse desse extrator da vida jogando veneno para matar dengue, para matar covid, para matar não sei o quê, passou rato, passou cachorro, fazendo xixi, uma série de coisas pode ter acontecido, né? É, uma série de coisas pode ter acontecido com essa madeira que pode ter contaminado ela, né, tem gente que fala assim, ah, eu achei um pedaço de IP aqui, né, então toda vez que você fala que você achou, eu acho que tem que ser, o cara tem que ser muito bom para identificar a madeira, né, e tem, muita, tem, tem madeiras que são bem características, a moira é uma que é difícil você confundir, o cara que conhece a moira cateara, que já trabalhou com ela, principalmente se ela for rajada, ela é muito característica, né, já tem outras madeiras, o frejó, na minha opinião, é bem característico. O, o jequitibá rosa é bem característico, né? O IP tem variações, né? É, Para algumas pessoas, se você colocar o IP e o kumaru do lado, o cara não vai saber a diferença, né? Apesar que talvez não faria tanta diferença saber uma coisa ou outra, né? Mas tem muitas espécies que você pode achar que é e não é e essas madeiras achadas é um problema, tá? então eu, eu insisto sempre na procedência da madeira, então vamos partir do pressuposto que ou você foi lá e fez a coleta, porque você tem uma autorização de algum órgão, seja ele municipal, estadual, federal, ambiental, o que for, você foi lá e fez a extração daquela madeira que estava caída, no, lá, ou que você tem autorização para derrubar, enfim, não importa, não vou entrar nesse método. E você conhece a origem dessa madeira. Ou você vai comprar de uma, ser, de uma serraria ou de uma madeireira, e aí você vai poder garantir também isso daí. O segundo ponto que eu me refiro é, você, é a questão da documentação. Aqui no Estúdio Mac, teve um período que eu trabalhei sem o CNPJ. E nesse caso eu comprava madeira no meu CPF e ainda assim eu exigia o DOF dos caras. É, tem lugar que não dá o DOF e dá só a nota. Já comprei de lugares assim. Às vezes ainda recorro a lugares assim. Algumas madeireiras dizem que isso é normal. Outras dizem que não, que não poderia ser sem o DOF. Também não vou entrar nesse mérito. Vai dar consciência de cada um aquilo que tem disponível aí. Tá certo? Então eu acho que o primeiro ponto da procedência tem a ver com isso. Tenha certeza de onde vem a sua madeira. Não preciso saber, ah, essa aqui, será que essa mulher cateara que eu tô comprando aqui na madeireira, que o cara tá me dando nota e doce, tudo, será que ela veio de Rondônia ou veio do Pará, ou veio do Mato Grosso, ou veio da Não é pra ir nesse ponto, pessoal. É a questão aquela história. Da onde vem a madeira? Você tá comprando de um lugar idôneo, não é um cara que tá desmatando sem poder, não é uma madeira que você achou na rua, não é um, um, um batente de uma janela que você está desmontando, que foi pintada com tinta, aquelas tintas antigas que levavam chumbo na, comp na composição, porque aí tem gente, eu não tem problema nenhum usar essa madeira, desde que não seja para fazer tábua, né? Esse é o problema, você não pode fazer tábua com isso, a madeira está contaminada, por mais que você, ah, eu vou passar disco flap, depois vou meter no desengrosso e vou lixar e ela vai ficar linda, tenha consciência, meu amigo, não faça isso, sabe, se, é, se você fez, repense isso, não faça mais, é um, é um pedido que eu faço, porque, vocês sabem aquela história, eu vou misturar um pouco os assuntos aqui, mas é necessário, quando dizem assim, né, não, tábua de carne, não pode ser de madeira, madeira não presta, dá fungo, dá bolor, né, aí vem as blogueirinhas, daquelas que tem os perfis na internet, chamadas assim, ah, meu apartamento 114, minha casa 12, né, tudo falando aquelas coisinhas arrumadinhas e tal, nada contra elas, a não ser quando elas vêm falar assim, não, a melhor tábua que você pode usar na sua casa é a de vidro, aí eu quero morrer, eu quero que um, que um como que é, um asteroide caia na terra e reparta lá no meio, sabe, porque aí depois fala, não, depois da de vidro você escolhe a de plástico, depois a de plástico você pega a de ardósia, de mármore, depois você pega, em última opção, você pega a de bambu, mas você nunca pega a de madeira, né? Então é difícil explicar para essas pessoas que não têm conhecimento, porque basta uma pesquisa rápida, que todo mundo sabe que tudo isso que eu falei vai arregaçar com a faca, né? E que uma, uma tábua feita com uma madeira, de alta densidade, ou pelo menos de média para alta densidade, com procedência, se for uma tábua bem feita, se ela foi bem impermeabilizada recebeu o tratamento devido, ela vai ser melhor que todas essas outras, não tem contestação quanto a isso, sabe? Então, é complicado. Então se a gente ficar ainda, se ainda houver pessoas no nosso ramo que vão continuar pegando madeira na rua, sem saber a origem, a procedência, achando que é uma espécie X e fazendo tábua, nós estamos enrolados. Vai ser, o, o, o futuro vai ser penoso para todos nós, tá? Vamos lá, mas aí você chegou na madeireira, você já sabe onde você vai comprar, ou você já está comprando, e como é que escolhe a madeira, né? Eu vou ser muito honesto com vocês, você chega na madeireira, algumas madeireiras não deixam você mexer naquilo que está tabicado, guardado, empilhado, sei lá como que vai estar. Tá. Mas vamos pensar no bom cenário, aquela que deixa, você vai olhar, você vai descarregar uma pilha de quantas tábuas ou quantas pranchas para você escolher, né? Vamos ser sinceros conosco, né? Não dá para você chegar lá e falar assim, não, eu vou descer essa pilha inteira aqui, com certeza... Pode ser 30 tábuas. Bom, se você consegue isso, parabéns. Aí dá para você escolher. No geral, pessoal, a primeira coisa que eu faço é medir umidade. Eu comprei um aparelhinho no Mercado Livre, paguei acho que uns 90 reais. Hoje, com a alta do dólar deve estar para lá de 120 conto. É um medidor de umidade. Vai ter vários. Eu fui lá assistir um vídeo do Fernando Belchior, onde ele mostra um aparelho dele. Nisso que ele mostra, lá tem uma marca. Não é uma marca conhecida, mas na ocasião que eu comprei, ele era a pessoa de minha referência e eu fui lá e comprei um igual no Mercado Livre e funciona bem, Para mim tem funcionado bem então quando eu, quando eu vou escolher madeira, eu levo esse medidor de umidade e ponho ele na fibra na, no topo da fibra da madeira e faço a medição uh, menos que 5 eu desconfio, eu não pego porque eu acho que tem algum problema no aparelho e mais que 14 eu também não pego, tá? Ah, mas choveu, molhou a madeira. Primeiro que onde eu compro até hoje, todos os lugares eram cobertos. Mas se acontecer disso, eu vou esperar ela secar. Onde um é que tiver seca, eu vou lá, tá? Então, o meu range para escolher aqui é disso. Menos que 4, menos que 5 eu desconfio. E mais que 14 eu não costumo pegar, tá? Já peguei. Mas é uma coisa que você tem que trazer, estocar, deixar bem tabicado e, e ver o que acontece. Você pode dar sorte ou não, tá? <risos> Bom, feito isso, é você escolher é, é uma... Eu, eu, eu trabalho muito com tábua, pouco com prancha, né? O que que é... deixar claro, ver se todo mundo tem o mesmo entendimento. Quando você fala tábua, são aquelas de 27 mm Aqui na minha região é isso, é 27 mm tá? E quando fala prancha, o pessoal trata aqui acima de 4. Então tem prancha de 4, prancha de 6 e tem prancha até de 8. De algumas espécies aqui na minha região. É, Muracachara, para mim é difícil achar prancha aqui. Por isso que eu monto as marchetarias usando tábua. Então eu compro tábua de 27 milímetros. Às vezes eu desengrosso na madeireira. Ela vem para 22, 23. Às vezes eu tô optando por desengrossar aqui na minha oficina. E aí eu vou mais devagarzinho, e eu consigo trabalhar com ela na faixa de 24 a 25 milímetros, tá? Então, para você escolher uma tábua legal, eu procuro aquelas que estão não estão empenadas, quando eu falo empenada é aquela história, você pega uma tábua de 7 metros, é, é óbvio que ela vai estar tá torta, né, é, de uma ponta a outra, uma ponta vai estar tá mais para baixo do que a outra, e o que ela não pode estar é tá em parafuso, né? ela está empenada em parafuso, isso é muito ruim para acertar ainda mais em algo tão fino, né? com baixa espessura. É, aquilo que tem menos, é, como que eu vou dizer? menos dano, já peguei muita tábua furada, tábua rachada, né então eu evito disso, e tento ali, no, no, falando em específico da Moira Catiara, tento ali no, no, no zoiômetro, como diz o outro, ver aquilo que está mais rajado. Acontece que nos últimos tempos tem clientes que não gostam tanto do rajado. Estão preferindo ela quando ela está mais lisa. Então vai muito do jeito. Tá? É, como eu pego há muito tempo. Desde o começo, há dois anos. De um mesmo fornecedor, a Murakatiara. É, eu já cheguei a, algumas vezes. É, a pedir para eles trazerem para mim. ó, oh, Escolhe aí, cinco tab e traz para mim. Né? O menino que faz isso lá é gente boa. E uma única vez ele mandou uma remessa ruim. Ruim no seguinte sentido, ela estava com, com microfissuras, né? Eu chamo de microfissura aquilo que parece um trincadinho, mas que você não consegue ver a luz do outro lado, ou seja, é muito pequenininho. E aí eu converti tudo para marchetaria e não tive nenhum problema, tá certo? Mas é caso a caso. Ah... Na minha oficina só cabem tábuas de até 3,5 metros e meio, 3,5. Então, normalmente elas são vendidas em 6 ou 7 metros, eu mando cortar no meio e traz para cá. Chegando aqui, é fazer a tabicagem dela, tá? É, eu faço sarrafinhos, os mesmos que eu uso para compor a machetaria, e ponho, nessa de 3 metros eu ponho 4 sarrafos, né? Um em cada ponta e dois no meio, dividindo o espaçamento ali. E eu recentemente fiz um vídeo, mostrei para vocês e eu adotei isso também para as tábuas, eu passo ali o óleo mineral na ponta delas para evitar que elas rachem, tá? Na realidade eu não falei isso no vídeo, mas eu comentei com alguns que me mandaram mensagem, eu tenho feito uma mistura a, da serinha, aquilo que eu falei no episódio anterior, né? 60-40, eu tenho feito uma de 75, 25, 75% de óleo e 25 de cera para passar no topo dessas tábuas que eu estou guardando, tá? Eu percebi que o resultado é melhor. É melhor em que sentido? Ela impregna menos da madeira, porque você passa, se você passar só o óleo na ponta da tábua, você vai ver que ela esse óleo vai penetrar um X centímetros dentro da madeira. Quando você faz isso com a cera junto, 25% de cera, eu percebi que ele penetra X menos. E aí eu acho interessante, quanto menos ele penetrar, menos madeira você em teoria vai ter que perder ali. Porque eu prefiro arrancar fora esses 5, 6 centímetros que ele está penetrando no óleo do que ter que ficar gastando lixo, entendeu? Por mais que eu guarde uma lixinha velha para isso, mas eu prefiro, é só um macete meu. Então esse é um ponto importante, você escolheu a madeira lá na madeireira, observa umidade, observa uh, trincos, fissuras, empenamento, fugir do empenamento em parafuso, porque isso aí vai, vai complicar, né? É, e quando chegar no teu estabelecimento, você tabicar ela. Algumas coisas que para mim fazem sentido, tá? Eu não estudei isso, não sei se é Técnica e a ciência disso é verdadeiro. Então, de novo, para mim faz sentido, tá? Eu não guardo elas em locais baixos, tá? Já tive essa experiência, guardei no chão, tá? É, não em contato direto com o chão, mas tabiquei no chão. Me parece que a temperatura é mais baixa e isso é fato. Essa parte da, da, da física eu, eu, eu entendo e a umidade também. Aí eu não tenho certeza, mas para mim me faz sentido. Então eu fiz uma bancada que está a 85 centímetros do chão e eu começo a tabicar minhas madeiras a partir desse lugar, tá? E lembrando quando a gente fala em tabicar, tem que deixar o, o ar é, circular, né? Não adianta você tabicar e encostar ela contra uma parede. Você pode até tabicar perto da parede, mas deixa ali 2, 3 centímetros longe da parede, para ela poder realmente é, circular o ar por ali, né? Que o objetivo é fazer isso daí, deixar o ar circular, tá bom? Bom, eu já falei nos stories de um tempo atrás, para quem me acompanha mais tempo aí, é que quando eu pego essas tábuas de 3,5 metros e 3 metros, e eu vou transformar ela na medida que eu preciso para o corte, por exemplo, se eu for fazer uma trapézia, a trapeze tem 50 centímetros a peça. Então, eu corto ela com 51. Então, eu pego a tábua, corto tudo com 51. Aí, eu faço aquela mistureira de novo de 75% de óleo e 25% de cera. E deixo ela guardada, tá? E eu sempre faço isso de preferência no final do dia anterior a que ela vai ser usada. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Eu vou lá. Faço isso hoje, corto ela e ponho o óleo com a cera nela hoje, para eu usar amanhã, tá? Já fiquei com mais dias ela na oficina? Fiquei. Mas eu prefiro fazer sempre de um dia pro outro. Me pareceu que o resultado é melhor, tá bom? Vamos lá, deixa eu lembrar mais coisas. Ah... Então eu falei da procedência, tanto da questão de onde está vindo a madeira, como a documentação da madeira, tá? Eu mencionei DOF, não sei se todo mundo conhece, chama Documento de Origem Florestal. É um documento, até onde eu sei, super rigoroso, onde você atesta que a madeira foi tirada de um lugar X e trazida para um lugar Y. Então você tem o rastreio da mercadoria, tá? Uh, nota fiscal importante, né? É, você vai medir umidade na hora de comprar, vai verificar furos, empenamentos, fissuras. É, ah, uma coisa é tomar cuidado. E isso é um problema que eu tenho quando eu peço para eles escolherem madeira, né? E, e às vezes até mesmo quando eu escolho. As madeiras, por várias vezes, elas vêm tabicadas da serraria para as madeireiras, né? Então ela vem no caminhão tabicada, às vezes sim, às vezes não. É, a maioria das vezes, não. Aí chega na madeireira, os caras vão tabicar ela. Só que como ela veio tudo juntinha, uma colada na outra no caminhão, ela que gerou umidade. Aí quando você tabica ela, põe os sarrafinhos, ela mancha justamente onde tá o sarrafinho, sabe? E às vezes você só descobre isso, você só tem a certeza disso <coughs> quando você passa no desengrosso ou quando você lixa ela. E aí, cara, putz, é uma merda. Já teve vezes de cortar peças e falar, putz, me lasquei. Então uma coisa, uma regra bacana, é, eu compro no mercado, mas com certeza vocês devem saber onde vem. Onde, vem aí, onde vende, cada um na sua região. Uma escovinha, é, parece uma mini vassoura de pelo. Sabe vassoura de pelo que o pessoal fala? Minha mãe chama de vassoura de pelo, que é uma que as cerdas são bem macias, né? É, existe uma dessa que é de mão. Ela é pequena, de mão. Então, eu normalmente levo ela na madeireira. Porque se você chega na madeireira, a madeira tá toda suja, toda fudida, empoeirada tal. Tá? Você não consegue analisá-la direito. Então, quando eu peço para o menino, ó, oh, desce essas cinco aqui que eu vou dar uma analisada tal. Tá? Ele desce, aí eu passo essa escovinha, tiro toda a sujeira, que aí fica mais fácil ver a madeira. E é nessas vezes que normalmente eu vejo essa mancha que eu comento com vocês, sabe? Olha guardinha passando. É, é nesse momento que eu vejo essas manchas, tá? Então, é, é, é uma dica bacana, tá? É, bom, trouxe pra dentro da oficina, tabica tá, ela e conforme for cortando, vai, vai passando também aquela mistura de óleo com cera. É, quando você for cortar ela, eu tenho uma serra de esquadria. Alguns vão ter serra manual, outros ainda vão fazer algum jig para cortar na serra de bancada, numa esquadrejadeira, que o cara tiver aí. É, procura observar os lados, os dois lados, né? Você pôs uma tábua uma prancha para cortar, olha um lado dela e depois olha o outro. Porque às vezes você fala assim, ah, esse lado tá lindo, olha que bonito, aqui vai dar a tábua A, aqui vai ser uma tábua B e tal. Aí é hora que você, aí você corta, aí você não percebeu, do outro lado tem um buraco, Entendeu? Porque às vezes você compra a tábua com um buraco, né? É, mas você já vai na cabeça pensando... Olha, aqui eu vou fazer o desenho daquele, daquela peça X, cujo cabo não vai passar por aqui. Isso aqui realmente é um descarte e tal, beleza, né? É, só que se você, na hora de cortar, não observar os dois lados, é um problema, tá? É Um outro detalhe que parece simples, né? Mas que é bom, mesmo óbvio, precisa ser dito, né? É, vamos supor... A tábua vem lá da, da serraria com 7 metros de comprimento. Aí eu peço para cortar no meio, eles cortam, vem com 3,5 para dentro da oficina. Então vocês concordam comigo que onde eles cortaram, eu vou ter dois lados, né, duas pontas com corte fresco. Que eu consigo olhar e saber, ah, esse corte aqui é recente. E as extremidades são com corte velho. Então eu sempre arranco fora esse corte velho. Eu estoco ela desse jeito e quando eu vou usar, eu arranco fora esse corte velho. Eu pego lá 5, 6 centímetros e já descarto logo de cara. Aí eu vou analisar se ainda tem alguma trinca que pode ter acontecido ou não, tá? Mesmo tendo passado óleo e tudo, pode acontecer, tá bom? Isso é uma coisa importante pra mim e funciona bem. É, eu trabalho alguma coisa aqui com pranchas, IP, Jatobá, é, jequitiba, jequitiba, não, é, Frejó, tá? É, é óbvio que prancha dá muito menos problema, tendo em vista a espessura dessa madeira, tá certo? Eu falo em pranchas de 4 cm, tá? Nunca trabalhei com 6 nem com 8. O meu fornecedor tem, mas pra mim não, não gerou demanda. Então na prancha, a maioria desses problemas é, são não existem, tá bom? Mas é aquela história, eu quero fazer o comentário, porque assim, ó. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho prancha aqui na minha região. Beleza, faz com tábua. Né? dá para trabalhar com tábua, a história do Estúdio Mac é escrita com tábua, cara as guitarras são feitas com tábua, 90% do que eu faço aqui é tábua, é, é, são peças que vão virar tábuas de corte, ou tábuas de servir, cuja madeira que deu origem é uma tábua, tinha 27 milímetros de madeira bruta, e que a gente trabalhou e deixou lá com 22, 24, 21, para então montar uma marchetaria, ou então fazer uma peça, a trapézio, uma peça a remo, uma peça a small, qualquer uma, tá certo? Então, não, não diga que você não pode fazer, porque a madeira não tá na espessura que você quer, tudo isso dá para trabalhar, dá para fazer, tá bom? É, bom, tá ficando grande o episódio já, vamos ver se eu faço um desfecho aqui, depois vocês, eu vou perguntar lá no story, mais para frente um pouquinho, lá para segunda-feira, Dá um tempo para vocês ouvirem perguntar se ficou faltando alguma coisa, e vocês vão me falando lá, ou quem já for ouvindo, me chama lá no DM, ou quem tem meu zap aí, vai falando o que eu deixei para trás eventualmente, e a gente vai abordando, tá? Eu quero aproveitar o gancho aqui, que algumas pessoas me escreveram para falar, e quando você faz a peça, a peça está pronta e tal, e ela trinca. Então, ó, Talvez tecnicamente não seja correto o que eu vou falar, mas eu quero dar uma definição para vocês para que a gente possa conversar, né? para que, que vocês entendam o que eu vou dizer na sequência. E, e eu falo isso para os meus clientes, tá? Trinca, na minha opinião, é quando a madeira abre, pode ser 2 centímetros ou pode ser 15 centímetros e você consegue ver luz do outro lado, isso para mim é uma trinca. Quando ela abre, mas você, ou seja, você vê a marca de que ela trincou, em teoria trincou, né? Mas você põe contra a luz e você olha e você não vê a luz, aquilo para mim é uma fissura, é uma micro fissura, tá certo? E aí, como eu mostrei lá nos stories, que para quem não viu eu vou contar agora o que eu faço. Então vamos supor, acontece bast bastante, o que quando mais acontece é na trapece, tá certo? É, porque eu trabalho com madeira de, de 20 centímetros de largura, né? A trapézio tem 19, e eu trabalho com... Eu, eu trago da madeireira com 20 centímetros de largura. É, às vezes eu fui lá, cortei a trapézio e tal, não sei o que tem, na canaleta. No dia que eu vou aplicar resina, eu vejo que tem uma fissura. Aí eu falo, puta que pariu, né? Que coisa. Como isso pode acontecer? Ah, eu analiso se é trinco ou fissura. Eu confesso para vocês que aconteceu trinca duas vezes, que eu me lembro, de verdade. Não estou mentindo, não estou me gabando, até porque não, não tem mérito meu nenhum nisso, tá? É a mãe natureza que faz o jogo aí. E foi recente, foi de uns dois meses para cá. Eu de fato não sei o que aconteceu, o, o tempo anda bastante seco, pelo menos aqui na minha região... Então, eu quero acreditar que é isso. Eu até estou pensando em colocar um medidor de umidade lá na minha oficina, tudo. Mas, vamos ver. É... Aconteceu, trinca. Você olha e você vê do outro lado. Então, essas duas tábuas estão lá guardadas. E eu vou verificar é, se dá para recuperar ou não. O que vai dizer se dá para recuperar ou não? Seja o caso de uma trinca ou de uma microfissura. Assim que eu identifico que tem isso, eu vou lá e marco a lápis. aonde ela está terminando e eu ponho a data naquele dia, por exemplo, eu fui lá, vi que a trinca vem até aqui, dois centímetros para dentro da madeira, passo um risco bem nessa trinca, e escrevo lá, dia 23 do sete, e aí eu vou deixando, eu deixo sete dias, 15 dias, um mês, se ela não evoluir, aí eu sei que, em teoria, estabilizou, aí eu posso tratar, né? e no caso da trapézio, ou da maioria das tábuas que eu faço, essa trinca começa sempre nas extremidades, né, é, e, e dificilmente na extremidade do cabo, ela começa na extremidade onde eu passei a canaleta, eu até acho às vezes que tem alguma coisa a ver com a canaleta, o, o, o ato de passar a tupia para fazer a canaleta, sabe, mas eu ainda não formei opinião sobre isso, então o que eu faço, eu vou lá e completo a canaleta com resina, e a resina preenche essa fissura, eu faço o lixamento ali tudo depois da resina seca e até hoje nenhuma tábua dessa voltou, nenhum cliente veio me dizer, olha, deu problema. Inclusive, é assim, 90% dos clientes não veem essa microfissura, né? Talvez seja os nossos olhos de quem produz e de quem é muito criterioso que acaba vendo aquilo, a maioria dos clientes não vê. <coughs> os que veem e perguntam, eu digo, cara, fica tranquilo, você tem meu contato, se der algum problema nessa tábua, eu te faço ressarcimento. Ou te dou outra tábua ou te devolvo o teu dinheiro, tá? Que eu acho que é uma questão ética, né? A gente tem que ser honesto com o nosso cliente. Uh, vamos lá. Outras opções, além de preencher com resina, quando for possível, né? Quando ela estiver inclusa dentro de uma canaleta e der para preencher. Outra situação é fazer uh, as tais das gravatinhas, né? O mais legal seria fazer ela de madeira, né? Eu não tenho habilidade para isso. Às vezes que eu tentei... Eu fiquei nervoso, estressado pra caramba. Joguei tudo a merda. Eu não tenho habilidade e paciência para isso. E admiro muito quem tenha. Uh, ou fazer aquelas gravatinhas de resina. Que julgo eu ser bem mais fácil, né? Porque você só faz uma peça. Na, na gravata de, de... A borboletinha de, de madeira... Você tem que fazer o rebaixo na peça. Né? Na verdade, você primeiro desenha uma gravatinha. Marca... Então você faz uma gravatinha de madeira, desenha lá na sua peça e faz o rebaixo para depois encaixar. Ou seja, você tem dois trabalhos. No de resina, não. Você vai direto com a tupia e desenha a gravatinha, que não precisa ser em formato de gravata. Pode ser, é, imagine, um retângulo com duas, dois círculos em cada ponta e você completa com resina. Né? Então você faz o rebaixo na tupia, beleza, e completa com resina. Funciona muito bem. O, o Márcio Lã, do estúdio Lã... Inclusive ele, ele tem no Instagram dele lá uma peça que ele fez assim, que ele preencheu toda com resina, mas foram várias gravatinhas, acho que umas 15 gravatinhas, que na verdade não é gravata de verdade, né, não, não tá em formato de gravata, tá nesse que eu falei de, de, um, de um retângulo com dois círculos. Cara, ele ficou parecendo como se fosse o, os, os anéis da coluna, sabe, os ossinhos da coluna, assim ó, ficou super estiloso, muito bonito, uma peça lindíssima. Então, vale a pena abrir mão, abrir mão desse recurso, né? No caso, abrir mão, eu digo, vale a pena usar esse recurso que eu acho que vocês vão ter benefícios nisso daí. Uh, eu, assim, eu conheço essas duas formas de resolver, tá? Eu já, já tentei lá no passado e eu não, não tive bons resultados. Pode ser que alguém tenha bom resultado com isso, que seria o quê? Aplicar cola, né? Já, já, já fizeram até de usar com, já ouvi gente falando que põe na seringa com agulha e tudo para aplicar bem lá dentro da fissura e depois apertar com grampo, tá? eu não acredito nisso, eu acho que isso não dá sucesso, se a madeira ela tá, tá realmente trabalhando, não é a cola que vai segurar, na minha opinião pode ser a tight bond 3, tal eu acho que ela não vai segurar se a madeira realmente tá trabalhando, tá? É, e, e pegando o gancho nisso, voltando um pouco lá na escolha da madeira, isso tem a ver com com madeira verde, né? pode ter as oscilações do tempo, da umidade, da onde você estocou a sua madeira, se ela tá mais perto do chão, mais no alto, se você passou a tupia ali ou não, enfim, uma série de coisas podem influenciar, mas tem muito disso, né? as pessoas que me escreveram ultimamente, falam, nossa, abriu, olha só, abre, minha madeira racha, a Muracatiara racha demais, não sei o que tem, é, ela tem realmente uma tendência a rachar, mas se ela estiver seca, Dentro até aquela faixa de 14 de umidade, que é o que para mim funciona aqui, o seu problema diminui drasticamente, tá? Eu, eu comentei uma coisa com algum amigo uma vez também, recente até, que em relação a que hora que você vai comprar madeira, né? Eu não vou em dias chuvosos, em períodos chuvosos, a não ser que seja uma necessidade de extrema urgência, eu não vou, porque aí a umidade do ar tá diferente, a madeira tá puxando essa umidade do ar, tudo virou uma bosta, na minha opinião. E eu sempre vou depois do almoço. Porque normalmente na madrugada tem aquela história de ah, hoje teve sereno, lembra que a mãe, a mãe da gente falava? Não sai na rua que tá serenando, não sei o que tem. Ou seja, a madrugada é mais úmida, mais fria, a madeira de manhã ela tá diferente. Eu costumo ir depois do almoço, tá? Eu gosto de ir lá para uma e meia, duas horas da tarde aí tem gente vai falar, nossa, o Matheus está viajando a maionese, não tem nenhuma explicação sobre isso, tudo bem, pode ser, eu tô, como eu disse, eu não sou especialista no assunto, Tô aqui compartilhando com vocês de coração aquilo que eu faço e que funciona para mim, tá bom, cada um tem que ver, adequar aí a sua realidade e, e muitas vezes fazer as suas próprias experiências, tá certo, não, não sou dono da verdade, estou só aqui tentando é, trazer um, compartilhar uma experiência com vocês, tá bom? É, só para encerrar então, o que eu não faço é mandar uma peça defeituosa para o cliente, tá? Já que nós estamos falando de problema de madeira, eu não faço. Eu estou inclusive agora com uma peça aqui que a esposa de um amigo meu mandou fazer, ele vai ganhar e ele não sabe... É, no Dia dos Pais que ela está pronta ficou muito bonita mas eu vi que ela tem um, um uma lasca não é uma fissura não é um rachado, não, mas ela tem uma lasca na na área de corte bem bem no fim da área de corte assim e eu, não, eu já quebrei a cabeça Eu não sei como resolver não acho que tenha como resolver sabe então provavelmente amanhã ou sábado eu vou fazer outra peça dessa para poder entregar ele a Ilha tempo e essa aqui vai ficando aí por enquanto tem, tem algumas peças do estúdio, do estúdio Mac que apresentaram problemas, tem uma que parece que pois na morse e girou ela igual um parafuso, dá até desespero de ver, e, uma, e é uma das mais bonitas que eu já fiz. e Mas empenou de uma forma que eu não sei nem explicar, graças a Deus que empenou aqui, nunca foi para a mão do cliente, mas que estão aqui, tem uma caixa com umas oito, umas nove tábuas aqui que não dá para fazer nada. <risos> Já falei que uma hora eu vou fazer um furo nelas e meter uma maquininha de relógio para fazer tudo relógio de parede, sabe? É o que me vem à mente que dá para fazer. Bom, senhores, é isso. Vou deixar os outros assuntos para um próximo episódio, que esse ficou longo e é provável que eu tenha esquecido alguma coisa. Se eu lembrar, eu eu vou anotar para a gente complementar no próximo episódio ou solto alguma coisa lá nos stories então acho que os podcasts aqui vão sempre caminhar muito com, com os stories lá do, do perfil do Tio Mac, tá bom? Eu pô, tô muito feliz que o pessoal aí esteja me seguindo, né? Que você que tá me ouvindo aí esteja me seguindo lá e, e trocando ideia, experiência. Tem muita gente ali que eu admiro que está me admirando. É um negócio meio doido assim, sabe? Gente que que eu tenho como referência de produzir peças muito bonitas e que tem que eu julgo ter muito conhecimento, muita habilidade e que vem fazer elogios ao meu trabalho. Fico muito feliz com isso. Eu acho que o conhecimento, ele só é pleno, só é válido quando você pode compartilhar ele, né? Não adianta nada você saber algo e guardar só para você como eu já disse algumas vezes eventualmente tem algo que faz parte de um segredo aí né vulgo segredo industrial é algum macete que realmente faz a diferença do seu produto que se você abrir o jogo o outro lá pode te ferrar tal mas no geral eu acredito que assim ó vamos compartilhar a informação vamos compartilhar a experiência vamos ser éticos vamos ser íntegros vamos ser homens ou mulheres, eu não sei se tem alguma mulher nos ouvindo, mas vamos ser pessoas sensatas, né, vamos respeitar o trabalho alheio, não vamos copiar, ah, você pode olhar uma peça de alguém e pegar um conceito, né, eu não lembro de quem, mas a ideia de queimar o cabo, eu não fui eu que tive, eu olhei a peça de alguém e falei, oh, o cara queimou o cabo, vamos queimar o cabo, né, eu, 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 eu nunca lancei uma peça que é inteira queimada, né, eu fiz uma, não gostei do resultado e não lancei ela. Mas isso, quero voltar a fazer isso. Aí quando fazer, vai dizer que eu copiei de quem? Da Stephen Wood? Copiei do Marcelão lá da, da de Serra, De quem que eu copiei, né? Não, não, sabe, não, não, é, não dá para dizer que copiou, porque é uma técnica. Você fez o, o emprego, né? a aplicação daquela técnica numa peça sua. Então, é, uma coisa é quando você fala assim ah, eu vou fazer, é, sei lá, vou dar um exemplo, vou fazer uma guitarra, tá, ah, beleza, primeiro leva em consideração que tem, sei lá, quantos modelos de guitarra no mundo, ah, não, mas eu quero pegar a Les Paul, beleza, vai fazer igualzinha do Studio Mac, eu acho uma sacanagem, apesar de ser uma peça, um, de, um formato de domínio público, né, Uh, mas eu já vi outras, já tem várias guitarras no mercado, é, tem a Stratocaster, tem a Telecaster, né, tem várias, e uma diferente da outra, e, e você bate o olho e fala, essa aqui é de tal lugar, essa aqui é de tal lugar, né? então não tem porque você copiar, né? esses dias atrás aí alguém copiou a tábua do, do Augusto, lá da cara de pau, né, o cutelo dele, Sei lá, é meio marca registrada, apesar de não estar tá registrada, mas é uma identidade, né? É, é mais ou menos. E outra, eu, eu penso assim, ó, meu, falta de criatividade é uma estupidez, cara. Você pode não ser criativo, mas também não copia, né? Tipo, pensa, você acha que o Studio Mac tem por que fazer uma tábua em formato de cutela? Porra, a do Augusto é linda pra caramba, meu, por que, que eu vou fazer uma tábua em formato de cutela, entendeu? Sei lá, ó, eu tenho uma, uma, uma guardada aqui que eu fiz duas peças dela, não é de cutela não, é, é de uma raquete de tênis, cara, eu, eu tô doido pra trazer ela de volta e fazer, ela é em tamanho real de uma raquete de tênis, sabe, então quer dizer, você percebe como dá pra ser criativo, o próprio Augusto foi lá e fez uma da Kombi, pô, se você fizer uma do Fusca, beleza, do Opala, mas não faz da Kombi, porra, entendeu? Eu acho muito igual, é o Estúdio Mac tem uma do porquinho, eu até publiquei anteontem alguma coisa assim, pra explicar a história da Les Paul, né, que tem a ver com o porquinho. Ah, porra, você quer fazer de uma tábua do porquinho? Primeiro, não dá pra você fazer de outra coisa? Dá pra fazer do boi, da vaca, do cavalo, do cachorro, do gato? Não, quer fazer do porco, porque o meu cliente é um cara que faz defumação de costelinha, beleza. Porra, não vai fazer igual, meu, abre o Pinterest. Escreve lá, é, é, primeiro que no Pinterest português não funciona, vai no inglês. Porco, pig, é, cutting bird, pig. Pronto, vai vir trocentas coisas lá. Não, aí você olha o que tem lá e dá uma procurada no mercado pra você ver o que tem e o que não tem, sabe? Mas parece que muita gente tenta fazer igual e aí depois vem com o discurso assim, nossa, mas eu não sabia. Pera aí, mas quem são suas referências? Né? Se você está nesse mercado pra para vencer, para querer fazer dar certo, se é teu hobby, é tua paixão e você quer que isso dê certo, você tem que estar tá um pouco, pelo menos, antenado ao que tem no mercado, quem são os players do mercado, quem são os principais caras do mercado, entendeu? É, é, os únicos caras que eu vejo que não tem problema com todo o respeito desse negócio de cópia, é os caras que se fazem tábua de bolacha, os de sepo, porque aí é, é quem dá a tábua é a natureza, aí os caras vão lá e dão a técnica deles, faz a canaleta de um jeito, de outro, né, cada um tem o seu acabamento, alguns resinam a lateral, outros não resinam, eu não tô dizendo que o trampo dos caras é fácil não, pelo amor de Deus, não, não me confundam não, não me interpretem mal, é, é um puta trampo do caramba, tanto é que eu não faço porque eu acho que eu não dou conta de fazer isso, eu restarei a tábua de um cliente esses dias aí, meu, foi um parto, lixar f... topo de fibra é um saco, os caras que fazem de grain também são machos pra caramba, eu não... já me pediram, eu falo, não, não, meu, vai lá, compra de outro, sei lá, tem tanta gente fazendo grain aí, vai lá nos caras que são especialistas, sabe? O Zélio lá da... da EUD lá, por que que eu vou meter a besta a fazer se o cara já tá fazendo, entendeu? É, de novo, tem espaço pra todo mundo, quer fazer grain, Faz, né, mas... não vai copiar, mas de novo, volta a dizer... No, no estilo end grain na técnica end grain né, e no sepo a variação, não tem como copiar, porque a variação é natural, a, a própria bolacha da madeira vai vir, é diferente da outra, não tem como o cara falar assim, ô, oh, fulano copiou do Beltrano, eu não consigo imaginar, a não ser que fosse, não, nossa, usou o mesmo puxador e tal, mas pô, é igual os caras que fazem abridor né, abridor magnético, é, acho que tem três empresas no Brasil que fazem abridor, então é meio que natural que todo mundo esteja usando os mesmos metais, né? Mas no caso das tábuas corrida, como é o, é o meu caso, é o caso do Marcelão, da Pode Serra, do Germano, da Oficina 88 e tal, e de um monte de outros colegas aí, do, do Dudu, da House Woods e tal, é, meu, nós temos que ser criativo não adianta falar que nós vamos fazer a tábua do outro porque não dá certo então é, se, se até a gente pode ter tábua parecida né mas é diferente é aquela história ah o cabo reto o cabo curvo sabe e e outra quando você faz igual você você vira concorrente entre aspas né e, e aí vai ganhar preço e frete é aquela história, se eu fizer uma tábua aqui igual a do Germano, que tá lá no Rio Grande do Sul, se o, depende de onde o cliente vai comprar. Primeiro depende do preço. Se o preço dele for mais barato ou mais caro que a minha. E aí depende de onde está o cliente. Se o cliente estiver no Rio de Janeiro, porra, pode ser que ele compre de mim, que eu tô mais perto. Mas se o cliente estiver em Santa Catarina, talvez compre dele. Você entende? Então é, é um negócio assim meio complicado. O Brasil é muito grande, tem espaço para todo mundo, acho que não precisa disso. Entendeu? Bom, falei pra caramba, já tá tarde, meia-noite 14 aqui no meu relógio. Vamos encerrar por aqui, vou botar pra subir esse episódio aqui. Espero que vocês gostem e me dá feedback, hein, gente? Tô testando um microfone novo, porque aquele primeiro eu gravei no carro de dirigindo, eu vi que o áudio ficou uma merda. Eu fiz um testezinho aqui com o microfone, eu gostei do resultado. Espero que esses 47 minutos aí sejam, tenham sido. Ficado de boa qualidade o áudio e que o conteúdo que eu quis passar para vocês aí Possa ser proveitoso de alguma forma, tá bom? Valeu, um abraço a todos aí